0: Schwerbehindertenausweis bei Nahrungsmittelallergien? Hm. In dieser Nussknacker-Folge klären wir, was überhaupt eine Behinderung ist, welche Vor- oder Nachteile ein Schwerbehindertenausweis hat und wer einen Schwerbehindertenausweis beantragen kann. Viel Spaß beim Zuhören! Hier ist der Nussknacker, dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Bonn und mit Christina Schmidt. Und das bin ich und ich bringe mit meiner allergologisch anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Ja, das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Hier sind gerade Kranichschwärme übers Haus gezogen. Ein sicheres Anzeichen, dass es doch jetzt in den Winter langsam geht. Und in den Allergiegruppen auf Facebook ist mir aufgefallen, da häufen sich die Fragen zum Schwerbehindertenausweis. Keine Ahnung, vielleicht hat das gerade mit dem Jahresende im Zusammenhang mit Blick auf Bilanzen, Steuern, Steuererklärungen und so weiter zu tun. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, da sind so viele Fragen und immer gleiche Fragen, die greife ich mal auf und mache einen... Blogartikel bzw. eine Podcast-Episode und auch einen Workshop dazu. Die Podcast-Episode hörst du gerade, den Nusseckenartikel verlinke ich dir in den Shownotes und den Workshop natürlich auch. Da sage ich am Ende der Folge aber noch mal was. Apropos Workshop, der Online-Workshop Nussfrei durch die Weihnachtszeit hat stattgefunden, war ausgebucht. Das freut mich natürlich ganz besonders, denn das zeigt mir, dass dieses neue Format von euch gut angenommen wird. Das Feedback war auch ganz toll. Da schreibt zum Beispiel Françoise, Hallo liebe Christina, von Herzen, vielen Dank für diese Bereicherung und für deine ganze Mühe. Als betroffene Mama schätze ich es sehr, weil man weiß, wie viel Zeit es alleine braucht, jede Packung in die Hand zu nehmen, um die Zutaten zu lesen. Es sind ganz tolle Produkte dabei, welche ich uns mit Sicherheit anschaffen werde. Im Allgemeinen fand ich den Workshop ganz toll, sehr informativ, sehr hilfreich mit den ganzen Listen und dem Video zum Nachschauen. Außerdem war es ganz bequem von zu Hause aus. Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn du weitere Kurse online anbietest und würde mich sehr darüber freuen. Ganz liebe Grüße, Françoise. Ganz lieben Dank dafür, Françoise, Habe ich mich sehr darüber gefreut. und wenn du dich jetzt fragst, welche Listen, welches Video zum Nachschauen, dann habe ich die gute Nachricht für dich, dass du alle Workshop-Inhalte, also Listen mit über 150 Weihnachtsleckereien, Backzutaten, Adventskalendern und so weiter, als Einkaufshilfe für Nuss- und Erdnussallergiker, ähm, die kannst du jetzt auch noch bekommen. Schau einfach in den Shownotes unter dieser Folge, da ist der Link. Und apropos Adventskalender, in diesem Jahr wird es wieder einen Allergologisch-Adventskalender geben. Und zwar dieses Mal mit 24 Stolperfallen, die du als Mama oder ihr als Eltern eines kleinen Nuss- und Erdnussallergikers kennen solltet. Dafür musst du nicht auf Facebook oder Instagram sein, sondern nur E-Mails empfangen. Die Tipps kriegst du nämlich dieses Mal per Mail. Und eine Verlosung wird es auch geben. Trommelwirbel. Also gewinnst du quasi doppelt. Ähm, falls du am Adventskalender teilnehmen möchtest, auch diesen Link findest du in den Shownotes. So, jetzt aber zum Thema Schwerbehindertenausweis bei Nahrungsmittelallergien. Denn das ist ja die Nuss, die wir heute im Nussknacker knacken wollen. Also das Problem oder das Thema dem wir uns heute widmen wollen, das wir heute lösen wollen. Und vorab der dezente, aber sehr deutliche Disclaimer, ähm, was ich hier gleich erzähle, ist natürlich keine Rechtsberatung, sondern das gibt nur oder das sind nur allgemeine Hinweise. Ja, ich fange mal bei uns persönlich an. Mein Sohn hat aufgrund seiner Nahrungsmittelallergien mit Anaphylaxierisiko einen Schwerbehindertenausweis. Und zwar schon seit vielen Jahren mit Grad der Behinderung von 50 und früher auch dem Merkzeichen H. Heute ohne Merkzeichen. H wie Hilflosigkeit. Ähm, ein Schwerbehindertenausweis im Zusammenhang mit Allergien, das löst bei den meisten erstmal großes Befremden aus. Warum ist das so? Weil der Begriff Behinderung irgendwie nicht stimmig scheint, das, das scheint nicht zu passen. Bei Behinderung denken die meisten Menschen automatisch an körperlich sichtbare Einschränkungen, wie zum Beispiel eine Geh- oder auch eine Sehbehinderung oder auch eine geistige Behinderung. Auch das kennen viele Menschen. Ja, aber so also Allergien scheinen da erstmal nicht so richtig reinzupassen. Und da stellt sich dann die Frage: Was ist denn überhaupt eine Behinderung? Und da gebe ich dir jetzt mal die Definition nach dem Sozialgesetzbuch, neuntes Buch Sozialgesetzbuch. Achtung, Text: Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder sinnesbeeinträchtigung haben, die sie in Wechselwirkung mit Einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. Zitat Ende. Es gibt noch eine weitere Definition der UN, das will ich jetzt hier aber nicht weiter ausführen. Ähm, eine Schwerbehinderung bedeutet dann nichts anderes, dass, als dass ein Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt wird. Erst dann gibt es einen Schwerbehindertenausweis. Und wie dieser Grad der Behinderung zustande kommt, das führt jetzt hier zu weit. Ja, also da gehe ich im Workshop genauer drauf ein. Nur, dass du das schon mal so ein bisschen einsortieren kannst. Ähm, wie ist eine Behinderung definiert? Und da wird deutlich, dass der Fokus auf der Teilhabe beziehungsweise auf der Einschränkung der Teilhabe an der Gesellschaft, sozusagen am ganz normalen Leben, liegt. Und das trifft durchaus auch auf chronische Erkrankungen mit episodischem Verlauf zu, wie zum Beispiel Rheuma, Epilepsie, Multiple Sklerose oder eben auch Allergien. Konkret bei Nahrungsmittelallergien geht es um die sogenannte Typ-1-Allergie mit schwer vermeidbaren Allergenen und Gefahr einer Sofortreaktion bzw. eines anaphylaktischen Schocks. Von daher, ja, eine Allergie kann durchaus als eine Behinderung, auch als eine Schwerbehinderung betrachtet werden. Immer abhängig vom Einzelfall und was vielleicht auch sonst noch dazukommt. Ja, und trotzdem zögern Eltern und fragen sich, sollen wir denn jetzt einen Schwerbehindertenausweis überhaupt beantragen oder auch nicht? Ähm, warum? Sollten wir das tun? Was bringt das? Welche Vorteile und vor allem welche Nachteile hat das vielleicht für mein Kind? Und diese Begriffe, Vorteile und Nachteile, die sind natürlich naheliegend. Ja, also, warum soll man einen, einen Schwerbehindertenausweis beantragen? Ähm, aber die Begriffe sind in diesem Zusammenhang nicht wirklich passend. Ähm, es gibt keine Nachteile durch den Schwerbehindertenausweis. Es ähm, gibt eher Befürchtungen oder Sorgen, wie zum Beispiel die Sorge vor Stigmatisierung. Ja, ähm, der Begriff Behinderung wird in unserer Gesellschaft leider, leider, leider ganz häufig als oder mit, mit Defizit, ist einfach negativ belegt. Ähm, Außerdem gibt es Befürchtungen für Nachteile bei der Berufswahl später oder auch Nachteile bei, der, ähm, bei privaten Zusatzversicherungen, wie zum Beispiel Reiserücktrittsversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherung, ähm, Solche Sachen oder solche Ängste, Sorgen tauchen immer wieder in den Fragen auf. Aber... Ähm, mit dem Schwerbehindertenausweis wird ja lediglich ein ohnehin vorhandener Zustand oder auch eine ohnehin vorhandene Erkrankung, Grunderkrankung dokumentiert. Ja, also in, in Deutschland sieht die Sozialgesetzgebung vor, dass die Nachteile, die man durch eine wie auch immer vorliegende Einschränkung hat, dass diese Nachteile ausgeglichen werden sollen. Und insofern spricht man auch nicht von Vorteilen in Anführungszeichen, das wäre hier einfach unpassend, sondern man spricht von einem Nachteilsausgleich oder von Nachteilsausgleichen in der Mehrzahl. Denn den Nachteil hat man ja, wie gesagt, ohnehin durch die zugrunde liegende Erkrankung oder auch Behinderung, nicht durch den Schwerbehindertenausweis. Welche Nachteilsausgleiche können das sein? Das sind zum einen erhöhte Steuerfreibeträge, ähm, dann zum Teil auch ermäßigte Eintrittsgelder. Je nach Grad der Behinderung und je nach Merkzeichen äh, äh, kann man kostenfrei mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren. Und was man auch wissen sollte, bei Kindern ist das Ganze befristet. Ja, zumal sich der, der Zustand, also die, die Allergie in dem Fall, ja noch verbessern kann. Also das wird auch immer mal wieder abgefragt und überprüft. Die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises ist allerdings nicht ganz einfach, denn auch die zuständigen SachbearbeiterInnen sind äh, nicht unbedingt mit dem Zusammenhang von Typ 1 Nahrungsmittelallergien und dem Schwerbehindertenausweis vertraut. Ähm, also, wer kann den überhaupt beantragen? Das sind Eltern für ihr betroffenes Kind jetzt in diesem Fall, wenn wir über äh, Allergien bei Kindern sprechen. Ähm, Eltern für ihr betroffenes Kind, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Und es geht nur bei nachgewiesenem, und das ist wichtig, bei nachgewiesenem Anaphylaxierisiko, bei schwer, verme bei schwer vermeidbaren Allergenen wie zum Beispiel Erdnuss, Nüsse, Milch, Ei und so weiter. Aber eine Garantie, also einen allgemeinen Anspruch auf den Schwerbehindertenausweis gibt es nicht. Und ganz häufig wird erstmal abgelehnt oder lediglich ein Grad der Behinderung von 20 ohne Merkzeichen H für vielleicht das begleitende Asthma oder für die Neuromitis, Neurodermitis anerkannt. Denn, denn die kennt man ja, oder, oder, oder. Ja, also es ist nicht so, dass man sagen kann, ach ja, cool, die, also cool, in Anführungszeichen, die Allergie haben wir ja. Eine Anaphylaxie hatten wir auch schon. Dann beantragen wir jetzt mal und dann marschiert das so durch. So einfach ist es leider nicht. Und wie gesagt, man muss da immer den Einzelfall betrachten und es lohnt sich auch, oder es kann sich auch lohnen, bei Ablehnung in den Widerspruch zu gehen. Ich fasse das nochmal zusammen, was ich jetzt ähm, aufgezählt habe oder was ich jetzt erklärt habe. Nämlich, auch eine Nahrungsmittelallergie kann unter bestimmten Umständen als Behinderung verstanden werden, weil die Teilhabe am sogenannten normalen Leben eingeschränkt ist, vor allem im Vergleich zu Gleichaltrigen. Beim Schwerbehinderten sprechen wir nicht von Vor- oder Nachteilen, sondern von Nachteilsausgleichen. Und beantragen können ihn Eltern von betroffenen Kindern mit Wohnsitz in Deutschland, wenn die entsprechenden Voraussetzungen, vor allem die klinische Relevanz, nachweisbar ist. So, und wenn du jetzt hellhörig geworden bist und dich fragst, ob das alles womöglich auch auf euch zutreffen könnte und wie konkret du für die Beantragung für euer Kind argumentieren könntest, oder wenn ihr eh gerade in der Beantragung oder vielleicht sogar im Widerspruchsverfahren seid und Hilfe gut gebrauchen könnt, dann bist du genau richtig im Online-Workshop oder Themenabend Schwerbehindertenausweis bei Nahrungsmittelallergie für Eltern am 9.12., ich glaube, das ist ein Donnerstag, Donnerstag, 9.12.21 von 20 bis 21.30 Uhr. Denn da bekommst du alle Infos und Links und so weiter, alles, was du brauchst, inklusive Aufzeichnungen und Texthilfen und so weiter und so fort. Kannst du dann alles hinterher verwenden und den Link im Workshop oder den Link zum Workshop findest du wie immer in den Shownotes. Zum Thema Workshop bekam ich schon die Frage per E-Mail, wann denn der Workshop zum Thema Klassenfahrt mit Anaphylaxierisiko stattfinden wird. Das hatte ich ja angekündigt, dass das noch kommt. Und keine Sorge, ja, das wird kommen. Und zwar wird das im Januar 2022 der erste Online-Workshop des neuen Jahres sein. Auch den wirst du auf der verlinkten Workshop-Seite dann finden. Solche Workshops gibt es jetzt monatlich, nachdem der erste so erfolgreich gestartet ist. Themen gibt es en masse und wo das Ganze hinführen wird, das verrate ich in einer der nächsten Folgen. Da brauche ich erst noch ein bisschen mehr Planung, sozusagen ein bisschen mehr Feintuning. Also einfach dranbleiben, Podcast abonnieren, Newsletter abonnieren, dann verpasst du nichts. Und denk dran, der Adventskalender mit 24 Stolperfallen wartet auch noch auf dich. In diesem Sinne, ich ich hoffe, es war auch heute wieder was für dich dabei. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinschaltest, denn du weißt ja, kann Spuren von Wissen enthalten.